0: Todos los emprendedores tenemos momentos de bloqueos, instantes en los que nos sentimos perdidos y necesitamos inspiración para seguir adelante. Tomar decisiones no es fácil, más aún si de nosotros depende el destino de muchas personas. Si te propusiste cambiar al mundo, no dejes que este momento difícil te haga perder este horizonte. Con pequeños logros, sin duda podrás alcanzarlo. Si tienes estos problemas, has encontrado el espacio ideal aquí. Compartiremos contigo herramientas que te ayudarán a tomar decisiones más informadas y más efectivas. Compartiremos conversaciones con personas inspiradoras que están en la acción y que como tú se enfrentan a retos diariamente. Hablaremos de organización, de liderazgo, marketing y mucho más. Todo para que puedas tener éxito en tus proyectos. Soy Juan Pablo Reyes, para mí es un gusto acompañarte en este espacio creado por Luma Innovation, dedicado a ti, emprendedor apasionado, soñador, a ti que eres el motor de los verdaderos cambios en nuestro mundo. Esta semana conocimos la historia de Francisca Castellanos, una mujer emprendedora que está liderando equipos hacia el cumplimiento de objetivos empresariales y fundamentalmente sociales. Hablamos de su participación en varios proyectos sociales y también su último emprendimiento, CRIC, que presenta un producto muy innovador al mercado ecuatoriano. Así que les comparto la conversación que tuvimos a través de Instagram Live. Hola a todos, queridos amigos. Qué gusto encontrarme con ustedes nuevamente otra semana más. Estamos en este programa suyo de conversaciones con emprendedores. Estoy muy feliz de poder... Nuevamente tener la oportunidad de conocer una nueva emprendedora. El día de hoy vamos a hablar con Francisca Castellanos. Ella tiene muchísimos proyectos. Van a ver que vamos a tener una excelente conversación. Muchas gracias a toda la gente que se va uniendo. Hola, Tefa. Hola a todos. Gracias también a nuestros fieles oyentes de todas las semanas que han estado participando, inspirándose a través de estas historias que estamos teniendo cada semana. Normalmente lo hacemos el día sábado, pero en esta ocasión debido a unos unos temas técnicos lo hicimos el día domingo, así que igualmente estoy muy contento de poder tener el día de hoy la oportunidad de hablar con todos ustedes, de poder gestionar y animar este tipo de conversaciones enfocadas en aprender, en escuchar historias, en compartir experiencias de emprendedores que nos están inspirando, así que. A todos los que se van uniendo, muchísimos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vayan mandando sus preguntas. Yo quería mandar un agradecimiento especial y un saludo a todos los emprendedores que nos han acompañado en este programa. Esta es la décima conversación que vamos a tener, así que estoy muy contento. Un abrazo gigante a todos esos emprendedores que han compartido con nosotros sus experiencias y sus estrategias, nos han inspirado vayan a la, al, al, al Instagram de Luma Innovation, está como emprendimiento-creativo y ahí van a encontrar un montón de france, frases inspiradoras, herramientas, estamos compartiendo todo el tiempo estrategias y estas conversaciones que son también muy inspiradoras. Así que hoy estoy muy contento de poder animar esta conversación que vamos a tener con Francisca Castellanos. Van a ver que ella... Tiene algunos proyectos, pero nos vamos a enfocar en uno que es, es muy innovador. Se llama Cric Superfoods. Vayan ya a la cuenta de Cric Superfoods y vayan a descubrir este producto que es excelente, que tiene una imagen increíble y que es muy innovador. Así que ahora voy a unirme con, ya con Francisco. Y voy a colocar el tema de la conversación de hoy también para que nadie se me pierda. Vayan poniendo like, así mucha más gente... Puede escucharnos y puede también conocer esta historia que vamos a tener el día de hoy. Hola, Francisca, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? ¿Tú?
0: Muy bien, estoy contento de, de poder encontrarme contigo hoy, es un gusto. Primero quería decirte que agradezco el espacio que nos das de conocer tu historia y también de enfocarnos un poco en tu emprendimiento CRIC, que es un producto bastante innovador y que mucha gente... Quiere enterarse de cuáles son las propiedades que tiene y cuál es la estrategia que están manejando con su equipo también. Así que muchísimas gracias, Francisca, por este espacio. ¿Qué esperas tú de la conversación de hoy?
1: A ti, muchas gracias por esta oportunidad. Para nosotros es súper importante el poder comunicar el que está detrás del proyecto de Creek Superfoods. A su vez, queremos transmitir que la alimentación basada en insectos no es un tabú, sino que tenemos que comenzar a ver más allá, ya que es la comida del futuro. Entonces, lo que queremos es romper paradigmas y más aún con temas de conversación para que la gente vea que es interesante y que es súper nutritivo para nuestro cuerpo y para el medio ambiente.
0: Claro que sí. Bueno, a toda la gente que se nos va uniendo, muchísimas gracias por seguir este programa. Pongan like, así muchísima más gente se entera de esta conversación, conoce la historia de Crick, también de Francisca. Quería decirles que hoy no vamos a hablar solamente de Crick, si bien va a ser una parte importante de la conversación. Queremos también saber toda la historia detrás de una de las mentes que creó este proyecto de Francisca. Yo quería empezar con una, una frase que, que me estuvo rondando la cabeza toda la semana, Francisca, después de nuestra conversación. Claro, dime. Que dice, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Esta es una frase de Martin Luther King. Uh-huh. Él lo dijo en un contexto bastante político, pero yo pienso que es muy aplicable en diferentes ámbitos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre emprendimiento y hay mucha gente que yo los llamaría los nuevos héroes, ¿no? La gente que está olvidando esa visión de la empresa como una fuente de lucro, o sea, como lucro y, y nada más que eso. La, yo creo que esta nueva visión de una empresa que sea sostenible, que pueda contribuir más a la sociedad, al entorno en el que se encuentra, creo que está transformando y está creando mucho más valor. Hay gente que está comprometida ahora con la inclusión, con el desarrollo humano, la sostenibilidad y me da un gusto poder presentar tu historia aquí porque después de haber conversado contigo, conocerte un poquito más, yo diría que tú eres una de esas líderes que están transformando y cambiando este concepto. Así que para mí es un gusto poder acompañarte el día de hoy a, a que nos cuentes toda tu historia y empecemos con eso. Cuéntame sobre tu trayectoria, qué hiciste antes de, de CRIC y cómo te convertiste en una gestora de proyectos a este nivel.
1: Gracias. Eh, qué chévere eh, la introducción. A la vez también nos parece súper interesante que puedas tener esta frase y se acopla muchísimo a lo que vamos ahorita a hablar. Eh, bueno, en primera instancia yo estudié en México, Relaciones Internacionales. En México hice dos empresas. Confundé una que tiene que ver mucho en la producción de productos a base de amaranto por personas con discapacidad intelectual y posteriormente hice otra en el 2015, en la cual tuve representación tanto a México a nivel internacional con Incluyeme y Aprendamos Todos. Esta empresa se llama Incluyeme y Aprendamos Todos, se enfoca más en el reclutamiento y selección de personas con discapacidad. Es ahí cuando empecé a ver que el tema de inclusión de personas con discapacidad y, a su vez, el tema del emprendimiento social no es, un, no es algo alejado de nuestra realidad, sino que está eh, enfocado más a transformar vidas. Para nosotros y para mí, en lo personal, esa es mi meta a largo plazo, transformar vidas en la parte social y ambiental. Y eh, con Incluyeme Aprendamos Todos, eh, fui eh, representante en varias industrias y en eso vimos que... E incluyeme ha habido la parte de inclusión de personas que nunca tuvieron oportunidades laborales y es así que personas que tenían más de 30, 50 años era la primera vez que trabajaban. Eso hacía que reciban una remuneración económica por primera vez, eh, se enfocaba mucho en la parte de cómo nosotros creamos espacios inclusivos. Posteriormente eh, regresé a Ecuador y empecé igual el tema social aquí. Eh, tenemos eh, con un grupo de amigos lo que es eh, Litro de Luz, que es una empresa social igual que tiene un movimiento en Filipinas y llevamos energía solar a comunidades vulnerables. Eh, el año pasado empecé eh, ya el tema de Cric eh, enfocado en cómo crear una empresa sostenible a largo plazo y tratar de innovar en el tema de alimentación con insectos.
0: Ya, qué interesante, qué chévere tener una persona que es tan joven, que está gestionando tantos proyectos, que también ya está generando un impacto social importante. Amigos y amigas que nos están siguiendo, muchísimas gracias por conectarse. Por favor, pongan like, porque así más gente se entera de esta conversación y empiecen a mandarnos sus preguntas. Pueden ponerlas en el casillero de preguntas de aquí de live o si no pueden igual mandarla como comentario. Díganos de qué manera ustedes piensan que estas empresas que son empresas sociales pueden cambiar las vidas de muchas personas. Así que eh, a mí me encanta eh, poder tratar estos temas, por ejemplo, este proyecto que tienes, Litro de Luz, que, que ya en el país ha generado acceso a tanta gente a, en cosas pequeñas, ¿no? en la iluminación, el poder eh, tener acceso a, 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 a muchas cosas que no, que no tienen normalmente acceso. Y la inserción social en el trabajo creo que es importantísimo. Quería preguntarte una, una curios- más por curiosidad. ¿No te hubiera gustado tal vez quedarte en México, digo, por el ecosistema de negocios que hay allá? Es, es un poco diferente, ¿no? Se cree que es un poco más dinámico en el tema incluso de emprendimiento social. ¿Qué, qué te motivó, digamos, a regresar al país y montarte otro proyecto como Cric?
1: Claro, eh, una de las principales razones que me motivó es porque el país sabía que el ecosistema no está tan avanzado como lo que es México, no es tan dinámico. Entonces, una de las fortalezas que he visto es que se puede innovar en el país y no necesariamente solo hacerlo fuera. Fue difícil en ambas situaciones porque el regresar después de cinco años de vivir completamente en otro país, crear tu ecosistema ya, tus redes de contacto, volver a Ecuador era empezar completamente desde cero. Pero esos retos son los que más fuerte te hacen y te hacen ver de diferente manera y contrastar los, los dos ecosistemas, tanto ecuatoriano como mexicano. Creo que los dos son bastante fuertes. Últimamente el ecuatoriano ya ha tenido más cuerpo en relación a México, eh, por, el, por la cercanía igual con Estados Unidos, tiene mucha influencia internacional e inversión de impacto, que eso hace que eh, la innovación social se crea mucho más fuerte. Entonces, existen muchas industrias que tienen mucha, mucho que ver también con la parte de responsabilidad social, porque hay muchos headquarters que están eh, pidiéndoles a las empresas, eh, especialmente mexicanas, porque son su representante en Latinoamérica, que implementen. Entonces, ahí es cuando nace la necesidad de ver hacia diferentes aspectos. Sin embargo, Ecuador está creciendo. Me enorgullece igual eh, poder eh, fundar algo en Ecuador que es completamente desde cero, eh, teniendo en cuenta una influencia mexicana como es lo, el grillo, como es también la parte de mi trayectoria de emprendimiento social.
0: Claro. Bueno, a toda la gente que está escuchando esta conversación, gracias por acompañarnos. Hoy estamos con Francisca Castellanos. Pongan like, mándenos sus comentarios, díganos de qué manera puede este tipo de emprendimientos sociales impactar en la vida de muchas personas. Hagamos que esta historia llegue a más personas. No se olviden que en el Instagram eh, de Emprendimiento Creativo vamos a publicar esta conversación y también en el podcast que tenemos en todas las plataformas. Pueden buscarlas como Emprendimiento y Conversaciones con Emprendedores. Estamos conversando con muchas personas, emprendedores que están haciendo cambios en el país. Así que estoy muy contento de, de estar con Hola. ustedes hoy. Gracias a todos los que se van uniendo y vayan mandándonos sus preguntas. Al final de esta conversación vamos a hacerle a Francisca todas las, eh, vamos a presentarle todas las dudas que tengan y también vamos a tratar de en los comentarios etiquetar los proyectos que ella tiene para que puedan saber más, conocer más sobre, sobre estos proyectos. Así que bueno, eh, para pasar ya más a tratar el emprendimiento Cric como tal, Francisca, yo me, me hacía una pregunta que es Fundamental, ¿cuál es la motivación para crear un un proyecto con un producto que es bastante innovador, diría yo, en el sentido en el que tal vez es un producto que ya se consume, como tú me dijiste, en algunas ciudades del país, en algunas regiones, pero ustedes están dándole otro concepto. ¿Cuál fue esa motivación que les nació para, para que ustedes creen este proyecto?
1: Una de las principales motivaciones es crear proteína sustentable con productos. Entonces, actualmente en el mercado somos los únicos que somos líderes en relación a crear productos con grillo ya procesado. Entonces, una de las principales eh, razones que se crea este producto es porque el grillo nace de un ambiente controlado. Entonces, tenemos unas granjas, que es un, una granja vertical en donde se acopla todo el espacio. Entonces se produce alrededor de 64 kilos de grillo en metro cúbico. Eso hace que tengamos menos espacio que cualquier otra proteína, tanto eh, como es la vaca, como es el pollo, es el cerdo, y a su vez controlamos el tema del de el agua. El agua es algo súper fundamental, ya que usamos menos agua, inclusive que la soya. En un kilo de, de grillo, de proteína de grillo, se necesita dos galones de agua. Inclusive en la soya se usa alrededor de 280 galones de agua. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es que tengamos un menor impacto medioambiental y crear un producto bueno para nuestra salud. Entonces eh, la motivación hace un poco de la influencia mexicana que yo vivía en México. Hice un proyecto igual con eh, grillos en comunidades vulnerables. Entonces tratábamos de incorporar el grillo en la Tortilla Mexicana, contemplando dos problemas sociales que existen allá, la desnutrición y la obesidad. Vimos yeah. que el, el hecho de que las mujeres crean el, sus granjas detrás de sus casas, había una contaminación cruzada. Y eso fue uno de los problemas en México que nos encontramos para seguir con ello. Al regresar a Ecuador, eh, encuentro a mi socio, que es Argrillo en donde nosotros empezamos a ver esta estructura de una granja de ambiente controlado. Entonces... ¿Qué controlamos? La alimentación, qué comen los grillos y una parte importante igual de comentarles al público es que el grillo eh, en vez de tomar agua se toma el néctar de la naranja. ¿Para qué? Para que este, el grillo pueda ser rico también en vitamina C y eso también claro. cambia el sabor del grillo y eso haga que el producto sea mucho más rico en nutrientes. A su vez, eh, tenemos diferentes gavetas que pasan desde eh, lo que son las larvas de los grillos hasta que se van creciendo mucho más, es decir, se tiene tres etapas, la del nacimiento, la de que ya están en proceso de crianza que los llamamos eh, adultos y luego ya los que son mayores. Entonces, en el proceso entre adulto y mayor, ahí es donde nosotros sacrificamos al grillo. Es de esta manera que nosotros lo deshidratamos, lo molemos y lo incorporamos a nuestra formulación. Esto hace que el grillo tenga un proceso de calidad, que tenga un proceso de sanidad y lo más importante que sepamos que come. A diferencia de otros lugares, como tú bien lo decías, en otras ciudades se lo consume. Principal en Guayaquil cuando existe una eh, influencia de grillos por la lluvia, eh, la gente posiblemente sale y se los come y eso les afecta. Y eso hace que también la gente tenga temor al comer el grillo. Y eso es porque tú no sabes en dónde los grillos estuvieron anteriormente, no sabes qué consumieron, qué eh, superficies tocaron. Por lo tanto, en tu cuerpo al momento de la asimilación es completamente diferente. Es como si te estuvieras intoxicando. Por lo, eh, uh. por ende, te afecta internamente. Entonces nosotros vemos que el producto sea completamente de calidad. La especie que nosotros utilizamos es una especie destinada para el ser humano, que es un acheta domesticus. Esta es eh, la especie específica para que tú puedas consumir, ya que existen especies para anfibios y también para diferentes tipos de animales, como son los peces.
0: Increíble. O sea, es un proceso bastante minucioso de control de calidad, de cuestiones técnicas también. Me imagino que, que tienen un equipo que está detrás. Eso, eso quiero también saber cómo se organizan, eh, cuántas personas tienen en el equipo. ¿Quién se encarga de todos estos aspectos técnicos? Y también hay la otra parte como que tal vez un poco más administrativa.
1: Bueno, en sí, eh, nosotros somos un equipo eh, que es conformado por cinco profesionales, los cuales eh, el que toma en cuenta toda la parte de la crianza del grillo, el monitoreo de los siete días a la semana para ver la temperatura, eh, la crianza, es eh, Sar Grillo, que es mi socio. Con él empezamos a ver toda la parte de la crianza y el proceso específico en donde ellos tienen que consumir el grillo. Entonces, posteriormente tenemos la parte de producción en planta. Eh, tenemos ahí la persona que se encarga exclusivamente de la calidad del producto, de hacer la mezcla específica. Entonces Nosotros producimos lo que es un snack, que es un nacho a base de proteína de grillo, maíz, haba y sal marina. Entonces, igual nuestros productos son de calidad. Tratamos de que todo sean eh, con un impacto social. Por lo tanto, nuestro principal proveedor es Camari, porque sabemos que Camari ayuda a pequeños eh, productores de la, de la región a comercializar sus productos. Entonces, es incorporado en nuestra línea de producción. Una vez que yeah. la línea de producción comienza ya a hacer la mezcla, se le pasa por la mezcladora, posteriormente se pasa ya... Por, por la parte del, del filtro en donde se pone la masa, es completamente como si tú hicieras eh, tortillas de maíz mexicanas, se les parte y posteriormente entra a un sistema centrifugado. Entonces en este sistema centrifugado eh, lo que hacemos es combinar el aire con aceite y se le fríe y posteriormente es el empaquetado. Entonces tenemos ahí otra persona que es Mónica, ella es, es quien nos ayuda en toda la parte de producción. Luego en la parte de logística y comercialización nos encontramos eh, tres personas, tanto en la parte de diseño del producto, de la parte del marketing. Y una vez que nosotros tengamos esto, es la parte ya más administrativa. Entonces, en la parte administrativa, la persona que lidera completamente eh, soy yo. En lo personal me encargo de que el producto siempre sea de calidad. Le controlamos desde la harina, que sea siempre la misma con todos los estándares de BPM, Y posteriormente nos vamos ya a la parte de calidad, hasta que el el producto llegue a los diferentes eh, retails que ahorita manejamos, tanto en Quito como la Tacunga y el Oro, y a su vez al consumidor final que también nosotros distribuimos.
0: Buenísimo. Bueno, un saludo, un saludo cordial a todo tu equipo, también la gente que debe estar siguiendo también este live, me imagino que son algunos parte de de tu equipo. Les felicito por este producto que yo me doy cuenta que tiene un proceso bastante minucioso de producción, de control de calidad y en la parte administrativa también un trabajo que implica marketing, implica la parte financiera. Pero yo veo que ustedes están generando una imagen distinta de un producto que es completamente innovador. Esa es otra duda que yo tenía. Antes de eso quería agradecerle a toda la gente que se está uniendo, manden sus preguntas, al final vamos a cubrir esas preguntas con Francisca. ¿Cómo crear entonces, Francisca, un producto innovador? Un, un producto que, que rompa esquemas, porque hay mucha gente que a veces es escéptica, ¿no? Ya vamos a hablar del concurso que habíamos lanzado y de la encuesta y <risa> todo, pero, pero ¿cómo, ¿cómo creas algo que, como que rompa eso? Porque siempre va a haber muchos peros, pero al final... ¿Cómo te decides por hacer algo que, que sea completamente diferente?
1: Bueno, eso fue un reto. Yo creo que cuando llegué acá, e inclusive a tu círculo social y familiar, les contaba mi idea de, oigan, quiero hacer algo con proteína de grillo. Al principio era como, estás loca. O sea, nadie va a comer, es eh, súper feo, qué horrible. Y era romper estos paradigmas, inclusive profesionales que se unieron luego al trabajo en un principio fue muy complicado encontrar un equipo de trabajo debido a este paradigma. Uno, porque no sabían eh. por qué crear un producto a base de grillo y más aún era el temor de nadie lo va a comprar. Eh, va a saber feo, es, es horrible. Entonces, al momento de tratar de conversar con ellos, del saber, a ver, eh, los beneficios del grillo son los siguientes en el tema ambiental, que contamina mucho menos que lo que es la vaca, el pollo, el cerdo, inclusive la soya para el tema más vegetariano y y lo que es eh, veganos. Entonces me decían, sí, está bien. Y comenzaban a ver que los beneficios son el principal, la principal entrada a decir, bueno, está bien, voy a tratar y voy a, a probar y me voy a animar. Entonces, eh, lo que nosotros en nuestra estrategia de comunicación hemos tratado de fortalecer mucho es cuáles son los beneficios de que tú consumas de esto para tu cuerpo y para el medio ambiente. Igual reducimos lo que es nuestra huella de carbono porque sabemos que cada vez que comemos eh, los diferentes empaques, el, pro, el proceso que incurre hasta que tú te puedas comer una carne, hay mucha contaminación, tanto como espacio como por CO2. Entonces, ese era sí. nuestro principal objetivo y crear producto sustentable en el mercado no existe. Entonces sí fue un tema de buscar los diferentes profesionales, buscar la manera de cómo tratar de formular esta, esta formulación que nosotros la tenemos, y tratar de dar al cliente un producto bueno, que sea de calidad, que sea rico, y a su vez que tú puedas aprovechar todos los nutrientes que este te, te beneficie, y que no sea solo por marketing, sino que sea de verdad, que tu cuerpo los pueda asimilar.
0: Claro que sí. Y ahora te cuento que la, la encuesta que lanzamos, a mí me dio, Cuéntame. soy una persona bastante curiosa, entonces yo dije, ¿Sí? antes de hacer esta conversación contigo, yo quiero saber si es que realmente hay esta premisa de que la gente dice, no sé si comería un hacho hecho de, a base de grillo, ¿me entiendes? Entonces enviamos esta pregunta que realmente es un sondeo, que no es que te, te, te da un, un margen de error demasiado bajo, pero el resultado fue que el 78% de respuestas, de muchas uh-huh. respuestas que obtuvimos, nos decían sí, lo probaría, incluso por curiosidad, muchos uh-huh. igual como por algo innovador, porque tiene, ya, ya han recibido esta información suya sobre los beneficios. Así Está que bien. bueno, este escepticismo, que digamos que sería el 22% de esas personas que todavía son un poco escépticas a probarlo, uh-huh. ustedes... Ya me lo has dicho claramente cómo están haciendo para, para transformar y para que ellos prueben. Veo que es un producto que es bastante atractivo también a nivel de, de imagen y a nivel también, o sea, se nota que es un producto de calidad, que está bien elaborado. Así que, bueno, ya respondí mi pregunta y para reforzar esto también, yo te había contado que en otros países como Francia, yo estoy ahorita en Francia, Ajá. he estado analizando también el mercado y cómo está, hay un, un emprendimiento que se dedica a hacer hamburguesas a base de grillos también. Así que es algo que mucha gente está ahora buscando tener un, este tipo de propiedades en un producto y además uh-huh. que tengas este valor agregado que ustedes tienen de la parte social, de susten, eh, sustentabilidad, eh, también poder al mismo tiempo tener eh, tantos elementos que, que aumenten el nivel de calidad y todo así que uh-huh. les felicito por ese lado, eh, quería decirles que esto era un concurso que lanzamos, quería agradecerte muchísimo por eso también, era un concurso que lanzamos y que vamos a anunciar el ganador al final de la conversación vemos mucha gente que participó pero por lo pronto sigan mandando sus mensajes, díganos si probarían o si no probarían o... ¿Cuál sería como que los factores que, que les llaman la atención? Así que muchísimas gracias a toda la gente que participó y gracias también a ustedes por brindarnos de este premio. ¿Cuál era el premio, Francisca? Es un
1: pack, claro, es un pack de seis eh, bolsas de nachos. Entonces aquí okay, tengo igual como, esas son nuestro, nuestras bolsitas. Entonces viene 50 gramos, eh, son los nachos, los nachos son completamente combustibles, si tú le ves un hacho, eh, que es lo que, el que tengo acá, es completamente igual a un hacho que tú te encuentras en el mercado. Por lo tanto, no tengas el temor de que te vas a encontrar una patita o una alita porque todo el proceso es completamente eh, hecho para que esté pulverizado el grillo. Entonces, igual eso en cuestión de, de perspectiva sensorial y visual ayuda a que el, el consumidor pueda decir, ok, voy a probarlo. Porque a diferencia, mira, tengo ahorita uno es deshidratado. Es literal el grillito deshidratado. Entonces, si yo te doy a elegir claro. el grillito deshidratado o, o el nacho, tú vas a o escoger nacho. obviamente el eh, Completamente el
0: nacho, porque, distinto.
1: Porque visualmente dices, ok, no me estoy comiendo un bichito que encontré en la calle o está deshidratado ya. Y de igual forma, el momento de que tú consumes el grillo como tal deshidratado, Eh, En lo personal y al momento de hacer todo el análisis que nosotros hicimos antes de lanzar el producto, vimos que sientes cierta molestia al tercer grillito que tú te comes deshidratado en la garganta, porque ese sí tiene alitas y tiene patitas, entonces genera un malestar que se te puede quedar entre los dientes o entre la garganta, entonces eso no es una buena perspectiva sensorial y también al momento de tú decir, ok, me voy a mover de lo tradicional hacia... El grillo, entonces eh, prefiero más bien comer lo tradicional y no tener esta experiencia de, de que horrible o que malo. Entonces, por eso fue también lo que nosotros nos motivó a hacer un producto completamente procesado en donde tú puedas consumirlo sin ningún problema y lo puedas hacer entre recetas y lo puedas igual hacer en con dips. Entonces, nuestra estrategia de marca no es quedarnos como un snack más en el mercado, sino una alternativa sustentable en la cual tú la puedes encontrar en tu alacena y crear diferentes platillos, ya sea ecuatorianos o mexicanos, pero sí contemplando que estás generando un menor impacto en el medio ambiente y un mayor impacto en la salud.
0: Claro, me encanta, me encanta este producto. Me hubiera encantado que hubiera podido <risa> llegar hasta Francia para probarlo y tener también esa experiencia que tú dices que es importantísima, sensorialmente también tienes que tener una experiencia agradable, que te, que te motive a consumirlo también con bastante frecuencia y además es un alimento que tiene muchas propiedades que son buenas para la salud. Así que toda la gente que nos está acompañando en esta conversación y que nos va a escuchar luego en el podcast y en el Instagram Live, también eh, vayan vayan a la cuenta de... Crick Superfood, vean sus productos, pueden hacer pedidos también. Eso quería también saber cómo están gestionando el tema de los pedidos con la situación actual y dónde pueden encontrar la gente sus productos, eh, Francisca.
1: Claro, nuestros productos en Quito estamos en tres diferentes stores. La primera es Lemongrass, que tienen dos diferentes locales. Uno está por el redondel del ciclista y otro en la Wimper. Posteriormente también tenemos en Pro Green, que está en el telégrafo, cerca del Quicentro. Y el otro está en el sector del Quito Tenis, que se llama Clara y Lara. De ahí a nivel nacional tenemos en la Tacunga con un doctor nutricionista, que es el Luis Peña, que lo, que lo compra y lo distribuye en el sector. Y también tenemos en Healthy Pantry, que está en Portobelo, El Oro. Y directamente yeah. se pueden contactar a través del perfil de Instagram o Facebook de Creek Superfoods, nos llega a nosotros el pedido, nosotros gestionamos, tenemos nuestro delivery propio, lo que hacemos para eh, ayudar al, al consumidor a que llegue a su domicilio, oficina, ahorita que se está un poco reactivando la situación, pero siempre con todas las medidas de bioseguridad que contemplamos para que puedas tener una mejor experiencia con el producto.
0: Perfecto. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, que están siguiendo este programa, mándenos sus preguntas. Yo voy a... Eh, topar el último tema, voy a hacer un par de preguntas más, pero aprovechen, póngannos preguntas ahí en el casillero de preguntas y ahí les hacemos pública para que puedan leer. También si tienen algún comentario, si ya conocen por ejemplo Crick, y tienen algún comentario sobre los beneficios del producto, cómo ha sido para ustedes esta experiencia de probarlo, también escríbanos y pongan like para que más gente pueda escuchar al menos la última parte de esta conversación. Eh, Ahora sí, ¿cuáles son los próximos proyectos, Francisca, para, para CRIC? O sea, creo que tienes un, un producto, que eh, una materia prima que también puede utilizarse para otra gama de productos, ¿no es cierto? Es así.
1: Claro que sí. Nuestra estrategia de comercialización es sacar en el mes siguiente ya una tortilla de maíz. Igual, esta va a ser con proteína de amaranto igual conservando que sea un producto alto en proteína y con todos los beneficios, en este caso del amaranto, cambiando un poquito la materia prima, pero siempre conservando lo que es del grillo. Entonces vamos a sacar eh, unas tortillas sí. completamente con un sabor mexicano. Eh, luego vamos a sacar lo que es una proteína, una proteína que tú lo puedas usar tanto para tus batidos como para papillas, también que sea una versión más versátil que tú lo puedas utilizar en cualquier momento igual de hacer repostería. Entonces nuestra parte de crecimiento va para allá en este año. El próximo año queremos sacar igual pasta, eh, siempre contemplando lo que es el grillo como una materia prima. Y en todos nuestros productos para que sean gluten free también, conservando que sean productos de calidad, 100% naturales y que no tengan conservantes. Porque sabemos que a largo plazo todo lo que son los conservantes eh, afectan a nuestro cuerpo. Y en cierta medida luego esto hace que nuestro cuerpo rechace y te enfermes. Entonces nuestros productos son 100% naturales, conservando la línea orgánica y también de, de impacto social.
0: Claro. Y creo que también puede ser un producto exportable, ¿no es cierto? A países, sí. por ejemplo, europeos, Estados Unidos, Asia. No sé cómo, cómo ven esa posibilidad.
1: Sí, la verdad, el producto ha tenido muy buena aceptación. Entonces, si las personas están en el live ya lo han probado, eh, la verdad es súper bueno. Entonces, eh, debido a la gran aceptación que ha tenido el producto, eh, se acercó a nosotros una empresa que se dedique directamente. Es es muy bueno. Entonces, nos dieron toda la oportunidad para empezar ya a ver el tema del FDA para comenzar a exportar a lo que es Estados Unidos, eh, a la costa de lo que es California y Canadá. Pues vamos a empezar a ver esta parte con, con esta empresa que nos va a apoyar en todo el tema de las exportaciones. Es muy importante eh, que el producto sea igual, eh, que siga conservando los, eh, la calidad que tiene y que podamos impactar a más personas con un producto que sea muy bueno en cuestión de, de sanidad y también en cuestión alimenticia.
0: Excelente. Sí, sí tienen que ambicionar eso, tal vez pensar en grande que puede llegar a muchos mercados, mucha uh-huh. gente que puede Bien. utilizarlo y que puede beneficiar más eh, a las, a los, a, al contexto local, digamos, de toda la gente que trabaja con ustedes. Yo creo que es un producto que tiene bastante potencial. Ahora, para cerrar simplemente toda esta conversación sobre el producto, lo que ustedes están haciendo, ¿cuál Bien. sería el mensaje que tú le dejas a la gente que todavía es un poco escéptica a a probarlo y y dentro de cualquier variante la la que nos hablábamos, por ejemplo, la la que nos hablabas de un un hacho o un polvo proteico con el que puedes utilizar, puedes hacer eh, batidos, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál sería el mensaje que le dejas a la gente que que no se ha atrevido a a probar?
1: Bueno, el mensaje es que que se rompan este paradigma. Eh, Siempre es bueno probar algo nuevo, y más aún sabiendo que esto te ayuda al medio ambiente y a tu salud. Entonces, tiene muchísimo más calcio que la leche, tiene más hierro que la espinaca, eh, por lo tanto, tiene muchos beneficios que esto ayudan a nuestro cuerpo de mayor asimilación, inclusive personas que tienen problemas con la parte digestiva. Eh, al momento de que el grillo es molido con todo su cuerpo, entonces hace que sea 80 veces más digestivo que inclusive que la vaca. O eh, por el otro lado también tienes que tiene más omega 6, tiene vitamina B12 y ciertos aminoácidos que no encuentras ni en ninguna leguminosas ni tampoco en ciertas frutas. Por ende el, el grillo es un compuesto bastante completo porque tiene los nueve aminoácidos que regularmente no lo tiene cualquier otro alimento que tú lo puedes consumir. Entonces, el hecho de que tú veas un nacho que te puede consumir, ya sea para que tú puedas comerte con guacamole, que es lo que nuestra mente ya asocia con el nacho, también puedes hacer otro tipo de recetas, que igual en nuestro perfil de Instagram y en Facebook nosotros las posteamos, en donde tú puedes hacer chilaquiles, eh, puedes hacer huevo con tortilla, o inclusive mm-hmm. puedes hacer una lasaña con el nacho. Entonces, no lo vean como me como el nacho con guacamole ya, sino que es una alternativa para que tú lo puedas ir poniendo en diferentes aspectos. Entonces, de eso sí, lo más importante es que tú puedes cambiar tu alimentación y es gracias a ti. O sea, tú decides en qué cambiar tu alimentación y en qué no. Entonces, si tienes la oportunidad de probar nuestro producto, es una versión súper importante para tu cuerpo. Tu cuerpo te va a agradecer y a su vez el medio ambiente. Entonces, es Lo más importante, ahorita vemos muchísimos problemas medioambientales y qué mejor consumir algo que tu cuerpo sea agradecido por los nutrientes que lo, lo está absorbiendo y más aún el medio ambiente por motivo de menos CO2, menos agua y menos tierra.
0: Claro, se me hizo agua a la boca con las recetas <risas> que dijiste. Qué rico, qué, qué buena opción como que utilizarlo en todas estas recetas muy mexicanas y... Tienes toda la razón, yo creo que depende de cada uno, no solo alimentarse bien, sino también buscar este tipo de empresas que están generando cambios a todo nivel, a nivel, como decía, de desarrollo humano, de desarrollo eh, eh, para el país, a nivel de de impacto a ciertas comunidades y también una reducción del impacto en cambio al, al ecosistema, al medio ambiente. Así que bueno, Francisca, te agradezco muchísimo este, por, por habernos contado sobre todas las propiedades. Entendemos mucho mejor cómo funciona tu equipo y también cómo gestionas todo, todos estos objetivos que están persiguiendo con CRIC. Ahora vamos a pasar a las preguntas de nuestra audiencia. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, que estuvo participando desde antes, enviándonos preguntas en nuestros stories de Instagram y también que nos ayudaron en esa encuesta que hicimos y que al mismo tiempo es concurso, así que Buenas. al final vamos a decir quiénes son los ganadores. No se olviden de seguir nuestra página Emprendimiento Creativo, ahí tenemos muchas historias de emprendedores y esta historia con Francisca también va a estar grabada ahí en nuestros podcasts. Así que, bueno, vamos a pasar a las preguntas de la audiencia, Francisca. Claro que sí. La primera dice, ¿en México comen muchos grillos?
1: Sí. <ríe> en el sur de Oaxaca, es, de, bueno, es, allá está dividido en estados, eh, más o menos en referencia, es la provincia. Entonces, del sur de Oaxaca, la gente come mucho grillo. Entonces, allá no se llama grillo, le dicen chapulín. Entonces, se llama chapulín en Chile. Chapulín. Entonces, las señoras van, eh, ellas sí hacen este proceso de tener una granja detrás de sus casas. Entonces, eh, al momento de que llueve, que existe una mayor abundancia de grillo, sale el grillo, ellas les llevan a sus casas, las cocinan en cacerolas, deshidratan y le echan chile. Ya sea, ya sea cualquier otro chile que eh, sea chile guajillo o chile enchilado, etc. Entonces le pone y te llevan literalmente en la calle, ves sus señoras con unos, eh, unas cacerolas grandes de chile de chiles y con chapulines. Entonces, ellas van y te venden la bolsita como a 10 pesos, que es más o menos como 50 centavos, te dan y tú los consumes como si fuera un snack. Es decir, ellos, ellas te venden así, como el chapulín como tal deshidratado y tú te lo comes con chile y listo, se acabó. Y te ponen claro que es cierta salsa. Entonces, en México existen salsas picantes que acompañan y obviamente baja el nivel del del sabor del, del grillo, entonces es mucho más agradable. Entonces sí consumen claro. bastante, no es como que encuentras en todas las esquinas, pero más que nada en el sur de México sí, lo que es Oaxaca. Eh, Oaxaca está eh, o sea, en la línea igual con, con Guatemala, entonces ahí se lo consume. Igual en México existe bastante lo que es el taco, entonces existen en ciertos lugares que consumen el... Literalmente, la tortilla de maíz que la consumimos normalmente nosotros acá, pero internamente tienes los grillos deshidratados, que son los que les muestro. Entonces, esos grillos vienen ahí, unos 10, 15 grillitos, y te lo comes con la tortilla eh, envuelta. Entonces, sí existe una importancia del grillo en la comida, pero no es como algo que todos los días lo vas a consumir. El mexicano regularmente te va a consumir siempre y siempre en cualquier casa de cierta persona mexicana, eh, vas a encontrar tortilla. Tortilla, frijol, es algo que siempre vas a encontrar. No es vas a encontrar siempre grillo, pero sí existe la influencia de comer chapulín. Y es por eso que también fue la medida de empezar la investigación con el chapulín en Ecuador.
0: Claro. Como en Ecuador los catsos también que se comen, ¿no?
1: Claro, en los cazos. Regularmente existe esa tendencia, no, no todos comen cazos. Entonces, igual en un proyecto social con Litro de Luz fuimos a Chillo Gallo y, y empezó a llover. Entonces, las señoras eran súper preocupadas porque ya comenzó a salir los cazos de la tierra. Entonces, las señoras sí. fueron, cogieron los cazos, fueron y, y, y ellos nos decían, sí, mañana vamos a, a la ciudad a vender. Entonces, es la misma dinámica que sucede en México como acá con los cazos a diferencia de lo que les comentaba en un inicio. Es súper riesgoso en, en principio comerlo así porque tú no sabes en, en qué superficie estuviera. A pesar de que yo comía en México, en un mercado en Oaxaca, no me pasó nada, pero sí. eh, no, no siempre es lo malo <risa> Hay que tener cuidado, ¿no? Sí, eh, hay que claro. tener mucho cuidado por nuestra alimentación y más aún por todo el tema de eh, tu cuerpo. No todos lo asimilamos de la misma manera.
0: Sí. Bueno, muchas personas estuvieron mandándonos preguntas sobre el sabor del grillo. Nos, nos preguntaban como que... ¿Qué, qué sabe? ¿Qué sabor? ¿Tiene algún sabor particular? Y también si es que puedes compararle con algún sabor para que la gente se imagine más o menos de uh-huh. lo que sabe.
1: Ok. Eh, si nosotros... O sea, si yo me como el grillo deshidratado como tal, como este, es como si te comieras un chip. No tiene un sabor especial. Al momento yeah. de que si tú le pones y le mueles, eh, ahí tiene un sabor un poquito más fuerte y la textura, en, en la, o sea, al momento de tú probarlo, es como la linaza. Inclusive el color y la textura tú le tocas es exactamente eh, a la linaza molida. Entonces, tú lo puedes eh, comer sin ningún problema, igual eh, el grello deshidratado, molido, tú lo puedes añadir a, a diferentes aspectos siempre conservando las cantidades esenciales a tu cuerpo, porque si le pones de más de la cuenta, tu cuerpo ya no lo asomila de la misma manera, entonces en vez de ser algo benéfico, ya se vuelve perjudicial. Entonces, de esta manera, el el grillo no tiene un sabor diferente. Si lo pruebas, puede ser que hay gente que lo asocia con arándano, eh, como nuez, al grillo deshidratado, Pero si pruebas ya el molido, eh, sabe como a pollo. O sea, no, no tiene ningún sabor eh, diferente. Inclusive nuestro nacho, que es algo importante para nuestro consumidor, me dicen, ¿sabes qué? No le siento un sabor diferente. O sea, sabe a maíz, es más rico inclusive por lo que tiene el ava, Entonces hace que este contexto de la formulación te dé más nutrientes y también realce el sabor.
0: Claro, ahí nos estaba diciendo Diana sabe a arándano deshidratado, mucha gente comentando. Uh-huh. Wow, tenemos muchísimas preguntas. Te voy a poner una sí. pregunta que me pareció muy interesante de Mateo claro Restrepo. Sí. Dice, ¿cómo ves tu emprendimiento de aquí a cinco años?
1: Bueno, eh, mi emprendimiento de aquí a cinco años yo lo visualizo que tengamos alrededor de unos 10 productos dentro del mercado que ya podamos estar exportando tanto a lo que es Estados Unidos y Canadá, también a lo que es Europa. Europa es un, es un mercado bastante interesante. Hay empresas que ya se están posicionando allá, pero por el mismo hecho de que tiene bastantes proteínas y beneficios a nuestra salud, hace que el producto sea mucho más rico en nutrientes. Entonces hemos visto que igual ciertos consumidores acá en Ecuador tienen una influencia europea, por lo tanto buscan a, a Cric Superfoods en vez de comprar algún otro nacho en el mercado. Entonces, nosotros sí vemos el el emprendimiento mucho más fortalecido en cinco años, con más variedad de productos y también con un posicionamiento en el mercado, no solo nacional, sino también internacional.
0: Claro, wow, una visión bastante clara. Te voy a poner otra pregunta de Cristian. Claro, sí. ¿Cuál fue el principal reto en conseguir una participación en el mercado?
1: Creo que el principal reto fue el, el que la gente lo quiera probar. Al momento de que tú dices, Nacho, la gente dice, ok. Pero cuando la gente dice, grillo, es como, o sea. ¿qué? <risa> eh, muchas personas me han dicho como, ¿es grillo? Es alguna planta, ¿cierto? Y es como que no, es el insecto. Y es como que se quedan así como súper como temerosos. Dicen, a ver, déjame probar. Y, y comenzaron a probar y de allá es como que, oye, sí, qué rico. Entonces, sí ha sido como el principal reto es tratar de romper la palabra grillo y que pase de que es un insecto a un elemento básico en la formulación. Es decir, en la materia prima. Entonces, es el mayor reto desde encontrar profesionales que querían entrar al equipo hasta el consumidor.
0: Claro. Gracias a toda la gente que nos sigue mandando preguntas. No se olviden de ir al perfil de emprendimiento creativo. Ahí van a encontrar también Mucha información que se va a generar a través de esta conversación. Generamos contenidos, por ejemplo, frases, compartimos nuestro podcast. Así que vayan al perfil. Ahí van a ver otras historias también súper interesantes. Tengo una pregunta de Jessica Valencia que dice, eh, soy de la comunidad celíaca de Ecuador. Quisiera saber si es apto para personas con esta enfermedad.
1: Sí, es completamente accesible para personas celíacas, ya que es gluten-free, no usamos tampoco nada de lo que es huevo, y eh, nuestros productos eh, son orgánicos de igual forma, entonces lo que es el maíz es de lava, el maíz es eh, uso de que no, no use transgénicos igual, entonces es GMO que no, no lo tienen, y por el otro lado también es un producto eh, que tiene sal marina, lo cual ayuda al momento de que si tú haces ejercicio, pierdes cierto sodio, entonces eso te ayuda también a generar una mayor nutriente a tu cuerpo. No es completamente recomendado. De hecho, tenemos claro. ciertos, ciertos eh, clientes de la comunidad y también personas que son veganas y vegetarianas. Es un cliente súper interesante que, que últimamente ha comenzado a consumir Cric por el bajo impacto medioambiental y más por lo que saben que es insecto y es un animal, pero sí eh, consideran mucho que inclusive contamina menos que la soya y tiene un aporte nutricional bastante alto para su cuerpo.
0: Excelente. Bueno, muchas gracias a Cristian, a Mateo. Me encanta tener también en este espacio, eh, tenemos un un comentario de supermujeres.es Me encanta tener en este espacio también a mujeres líderes que están haciendo proyectos de este nivel. El comentario dice, yo amo a Crick y no sabe a grillo. (ríe) Creo que estaba complementando un poco lo que tú decías de eh, que la gente se anima a probar más más por los beneficios que tiene y porque también tiene un sabor súper rico, me imagino.
1: Sí, cuando ya regreses eh, puedes probar. Cuando ya mandemos para... Francia. Sí, la verdad sí. es, es una de las preguntas que más me la hacen. Eh, cuando empiezan a hacer pedidos, es como que oye una pregunta y, claro, dime, ¿eh, ¿sabe algo diferente o tiene algún sabor distinto? Y yo, no, o sea, sabe completamente a maíz. No, no temas en comer algo que no sepa eh, diferente. Lo importante es que sí puedas absorber todos los nutrientes que este tiene. Entonces ya la gente empieza a buscar. Y por eso también fue que hicimos una formulación de esta manera para que la gente también se atreva a hacerlo. Entonces, si tú le lanzabas de que es grillo y sabe diferente, pues la gente iba a decir como que, ¿sabes que No. Entonces, sí, fue al momento de hacer todo lo que es el design thinking. Fue una de las herramientas, una de las variables súper importantes a determinar que tiene que saber igual que cualquier otro Nacho, inclusive mejor que el que ya se está en el mercado, pero siempre conservando... Eh, la línea alimenticia con valor eh, añadido, que es el grillo.
0: Claro que sí. Bueno, antes de cerrar esta conversación que ha estado súper, súper interesante, <risa> eh, voy a hacerte una última pregunta y luego vamos a pasar al concurso. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por seguir esta nueva historia de emprendedores. Eh, siempre hago esta pregunta al final porque hay muchos emprendedores que nos siguen, gente que quiere inspirarse y que está buscando consejos, que está buscando ver cómo otras personas han hecho para crear una idea que que tenga éxito en el mercado. Así que, ¿cuáles serían los consejos que tú les das a los emprendedores que nos están siguiendo en nuestra página? Eh, Yo creo
1: que, claro que sí. Eh, Uno de los principales eh, recomendaciones que yo los daría a través de una experiencia en el mercado más de 6, 7 años en emprendimiento es que si tienen una idea, valídenle muy bien. Traten de hacer todo lo que es un análisis de mercado, seguir a su cliente o consumidor, eh, saber qué hace, qué no hace y determinar de esta manera el diseño específico del producto. Sé que emprender no es fácil, hay muchos altos y bajos, e inclusive la misma eh, emergencia sanitaria fue un golpe fuerte, pero nunca rendirse. Si sabes que ese es tu bebé, tu idea y la quieres hacer, sigue adelante. Es algo que siempre nos falta como emprendedores. Hay muchísimas veces que la gente te dice, ay, ¿para qué vas a hacer? Eso ya existe en el mercado. Entonces trata de sí ver algo innovador, algo tiene que ser un valor diferenciado que te escojan a ti y no a tu competidor. Entonces es súper importante comenzar desde primeros pasos a la validación, eh, ver que sí la idea pueda entrar en el mercado, en la mente del consumidor y la mejor manera de hacerlo es investigando. Eh, tratar de claro. buscar la mejor forma de, de incorporarlo y nunca rendirse. Creo que es algo de que si tú sabes que quieres hacerlo con toda la fuerza, seguir adelante. Y siempre es como tratar de innovar. O sea, tratar de hacer algo diferente. Eh, algo que siempre me dicen mis, eh, mis amigos y personas cercanas es como, ¿cómo logras hacer todo a la vez? O ¿cómo...? Sí. Com- no logras eh, empezar a, a siempre tener esta idea de, ¿y por qué no hago esto y estoy siempre buscando nuevos proyectos? Es porque siempre me, me ha gustado el buscar este huequito dentro del mercado de qué se puede hacer y qué no hay. Entonces siempre hay que ser súper curiosos, nunca rendirse a pesar de, de que veas que, que sí tiene un futuro y confíes tú primero, confiésete tú de tu idea. Si yo en las primeras fases hubiera dicho, ¿Para qué sigo con esto de CRIC? Nadie me va a, a creer, inclusive profesionales del área. Decía, ya no hubiera existido CRIC en ese momento. Entonces, si es algo, es una fortaleza que hay que seguir adelante, a pesar de las adversidades, pero siempre contemplando una línea, una visión a qué quieres tú hacer. Y Increíble. más aún si quieres transformar vidas. Uh-huh.
0: Qué chévere, qué chévere. Francisca nos... Nos dice que es sí. importante hacer un plan de negocios para hacer una validación en el mercado, saber si es que tu producto va a tener éxito. Hay que buscar diferenciarse, darle un valor agregado a nuestro público objetivo y también cambiar y transformar, hacer cosas diferentes. Y yo diría también, agregando a esto, después de todo lo que hemos conversado, una, un fuerte impacto en la uh-huh. sociedad, en el contexto en el que estamos. Sí. Así que ha sido para mí un, un gustazo conocerte, Aprender de ti, Francisca, de de ver que hay gente en nuestro país que realmente, a pesar de tener varios proyectos y tener un montón de trabajo, es posible hacer proyectos que generen un cambio verdadero. Eso me encanta y te felicito. Y y, y, y es algo que te te motivo, te te animo a que lo sigas haciendo y yo estoy seguro que en el futuro vas a tener muchísimo más impacto. Muchísimas gracias por eso también, Francisca, por eh, la experiencia que nos has compartido hoy, por estar generando este tipo de proyectos y por darnos el acceso a conocer un poco más sobre tu historia, sobre tus motivaciones. Estoy seguro que en el futuro vamos a a saber muchísimo más más de tus proyectos, así que muchísima suerte.
1: A ti, muchas gracias por la oportunidad y esperamos seguir impactando más vidas y conocer más de los diferentes programas.
0: Sí, genial, genial. Gracias a todos también los que se conectaron, no se olviden de seguir nuestras páginas, Emprendimiento Creativo, eh, pueden buscarlo como emprendimiento, como creativo, como conversaciones con emprendedores, también en los podcasts que ya están activos en todas las plataformas. También a Cric Superfoods, síganlos, compren, prueben, ya vieron que tiene un sabor principalmente amaranto, decían, ¿no? Así que yo apenas regreso al Ecuador, lo voy a probar, o o capaz lo encuentro aquí en Francia próximamente.
1: Eso sí, ya vamos a estar por allá entonces. (ríe) Muchas gracias.
0: Gracias, un abrazo a todos.
1: Igualmente, gracias, chao, chao. Chao, un abrazo a todos.